0: Estás escuchando Hablemos de Historia, un podcast de historia de estudiantes para estudiantes Bienvenidos a un episodio más, regresamos a México y esta vez con quizás el conflicto más importante de nuestra historia Pues rompería con más de 300 años de yugo extranjero en nuestro territorio y que comenzaría a moldear todo un país La guerra de independencia de México Dicho esto, estamos listos para empezar Desde el fin de la conquista de México, el Virreinato de la Nueva España, como se le llamaba anteriormente a nuestro país, era el que más recursos aportaba a la corona, desde minerales, piedras preciosas, alimentos y materias primas hasta incluso mano de obra humana, realmente se trataba de un territorio rico, pero como hemos visto en casi todos los episodios, la riqueza era relativa. Y solo era para unos cuantos Ya que la sociedad estaba basada en un sistema de castas Que estratificaba todavía más al virreinato Siendo los españoles peninsulares Los que estaban en la cima de esta Después los criollos, mestizos Y así, y así, y así Llegan a existir más de 15 castas en la Nueva España Como los ya mencionados Y otros con nombres tan caprichosos Como Salta atrás, Que eran Albino con Europea Tente en el aire, Calpa Mulato Y Mujer Lobo, y no te entiendo tente en el aire con mulata, que si nos pusiéramos a explicar cada una de las 16 castas novo hispanas nos tomaría mucho tiempo, así que les recomiendo el video de la canción de las castas de Bully Magnets para que logren comprender toda la diversidad étnica que existía y que deriva en toda la riqueza cultural que tenemos actualmente en nuestro país, pero bueno, como decíamos la riqueza era relativa, pues casi todo iba destinado a España, llegando ésta a depender de las colonias americanas y aumentando las tensiones con las reformas borbónicas, que aumentaban los impuestos y reservaban los cargos más importantes a españoles peninsulares, algo parecido a lo que vimos anteriormente con las 13 colonias. Y para rematar, en 1808 Napoleón invade España, aumentando la inconformidad de América, pues veían cómo la corona no hizo mayor esfuerzo por defenderse, es entonces cuando aparece la figura de Francisco Primo de Verdad, quien no buscaba directamente una independencia de la corona española, sí tenía en mente una, auton una autonomía colonial y teniendo lazos con ella. Cabe decir que Primo de verdad tenía el apoyo del virrey José de Iturrigaray, aunque tristemente no el de las clases privilegiadas, quienes vieron amenazados sus intereses, por lo que al virrey lo encarcelaron y días después Primo fue encontrado muerto en extrañas circunstancias. Se dice que se suicidó, pero la teoría más aceptada es que fue asesinado en la cárcel por la revuelta, siendo Francisco Primo de Rivera, eh, primo de verdad perdón, el, primer, el primer mártir de la naciente chispa independentista en México. Con el tiempo las cosas se fueron calmando, pero solo aparentemente, porque diversas juntas con intereses de independencia se fueron gestando al ver que no había un control real por parte de España, como la de Querétaro, teniendo como asistentes frecuentes a nombres como Ignacio Allende, Juan Aldama y el cura Miguel Hidalgo y Costilla siendo recibidos por Miguel Domínguez y su esposa José Fortis. Aquí debemos aclarar ciertas cosas sobre la figura de Hidalgo, ya que hay muchas tapas en su historia. Su nombre completo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor. Mikey Hidalgo para los compas. Nació el 8 de mayo de 1753 en una hacienda de Guanajuato, dentro del seno de una familia creolla y de clase alta. Además de hablar español, dominaba el francés, italiano, tarasco, otomí y el náhuatl. Gracias a sus estudios, hice convivencia con los indígenas. Estudió en el Colegio de San Nicolás en Valladolid, Morelia. Posteriormente, se graduó como bachiller en Teología y Filosofía en la Ciudad de México y a los 25 años se ordenó sacerdote. Y fue el cura del pueblo de Dolores durante su juventud. Sin embargo, era bastante liberal para ser cura. Tuvo hijos, le gustaba el alcohol y enseñaba oficios a los filigreses, por lo que era muy apreciado por el pueblo. A la vez leyó a muchos de los pensadores de la ilustración, por lo que no eran para nada ajenas para él las ideas libertarias, y que gracias a sus muchos amigos logró llegar a las tertulias de Querétaro. El general Ignacio Allende es el que lo sugiere como invitado, ya que contaba con el respeto de muchas comunidades del vagino. A mediados de septiembre de 1810 la conspiración ha sido descubierta. Allende va a Dolores a buscar al cura y pues ver qué es lo que iban a hacer. Hidalgo lo recibe con calma, le invita un chocolate caliente y después de unas horas dice las cartas ya están jugadas no nos queda otra cosa que ir a cazar gachupines es así entonces la noche del 15 de septiembre y la madrugada del 16 desde su casa se produce la primera arenga para 56 personas de ahí parten a la parroquia de Dolores donde se le pide a un monaguillo que toque las campanas de la iglesia para llamar a la gente y es cuando grita viva la virgen de Guadalupe abajo el mal gobierno, viva América, viva Fernando VII, porque todavía no se tenía totalmente claro el camino que llevaría la rebelión, siendo este el inicio del movimiento que llevaría a la independencia. De ahí comenzarían a tomar diferentes pueblos de la región, donde llegaban a las cárceles y liberaban a los prisioneros, los cuales la mayoría se unían a sus filas, y así hasta llegar a Guanajuato, donde el del día 28 de septiembre se daría la primera gran batalla de la guerra la toma de la lóndiga de granaditas, enterado del peligro que corría la población y careciendo de fuerza para oponerse a los 30.000 hombres que pronto la atacarían, el intendente Juan Antonio Riaño decidió concentrar sus escasos soldados integrados por 600 hombres bien armados en esta gran bodega Hidalgo conocía la solidez y resistencia de los muros de la Lóndiga, reforzadas además por las trincheras y defensas exteriores que el intendente había levantado y queriendo ahorrar víctimas inútiles Hidalgo incitó a Riaño a la rendición haciéndole saber las garantías que concederían a los defensores a lo que el valeroso intendente le contestó haciendo honor a su fe jurada que su deber era pelear como soldado y defender la Lóndiga hasta morir por lo que ambos bandos se aprestaron, se aprestaron al combate. En medio de la cruenta lucha, un joven peón de la mina de Mellado se presentó ante Hidalgo, mencionándole que si se derribaba la puerta principal de la lundiga, se tomaría ventaja. A este muchacho se le conocería como el Pípila, luego desaparecería entre la multitud y un momento después Hidalgo estupefacto observó cómo corriendo al amparo de los muros con la espalda doblada, cubierta por una losa donde rebotaban las balas, el plomo y las piedras que arrojaban los soldados sitiados, llevando en una mano una tela encendida y arrastrando con otra una carga de brea y aceite, se aproximaba a la puerta, sobre cuyas batientes se alejó el combustible y le prendió fuego, libre la entrada las tropas de Hidalgo ingresaron a la alhondiga de granaditas. Los sitiados, por su parte, al ver caer la puerta, corrieron al encuentro del enemigo, y en el patio de la Londiga se dio un combate a muerte en el que terminarían triunfando los insurgentes. Después de esta batalla, los insurgentes seguirían su marcha hacia el occidente y bajó del país, tomando ciudades como Celaya, Guadalajara, Zacatecas y Valladolid. En diciembre del mismo año, Hidalgo abole la esclavitud y se darían batallas como la del Monte de las Cruces y el Puente de Calderón, siendo esta última una derrota para Hidalgo y sus tropas, quienes subirían hacia el norte, pero serían apresados en la catita de Bajan Coahuila, después los enjuiciarían y finalmente, el 30 de julio de 1810, en la ciudad de Chihuahua, serían fusilados Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez y Miguel Hidalgo después serían decapitados y sus cabezas puestas en cada una de las esquinas de la lóndiga de granaditas, así terminaría la primera etapa de la guerra de independencia con sus silenciadores muertos pero no la esperanza de una nación libre pues los objetivos ya estaban bien afianzados en nombres como Mariano Matamoros, Hermenegildo Gildo Galeana, los hermanos Bravo pero sobre todo otro cura José María Morelos y Pavón. Morelos fue comisionado por Miguel Hidalgo como jefe insurgente en el sur de México, encargado de tomar ranchos y ciudades importantes. En 1811 marchó a Chilpancingo y más tarde a Izucar, Puebla y Atasco Guerrero. Su intención era preparar la defensa de Cuautla, importante población asediada por el virrey Calleja. Después de 72 días de asedio realista, abandonó la plaza heroicamente causando grandes bajas al enemigo. Se replegó a Izucar y a Chautla y se estableció en Tehuacán, Puebla. A pesar de las circunstancias, José María Morelos pronto dio muestras de poseer una gran capacidad organizativa y un innato talento militar. Se internó en Guerrero y en el poblado de Petatlán agregó a las huestes a sus hermanos Galeana. No obstante, a pesar de sus victorias, no logró tomar Acapulco hasta abril de 1813. En su tercera campaña, Morelos peleó contra los realistas en las cumbres de Acultzingo, cerca de Orizaba. Posteriormente marchó a Oaxaca, donde fundó el periódico Correo Americano del Sur. Después de tomar Acapulco en septiembre de 1813, Morelos convocó al primer congreso independiente en Chilpancingo, cuyo resultado fue la Constitución de Apatzingán de 1814, que declaró la independencia de México. Cabe destacar que José María Morelos también decretó oficial la religión católica y la igualdad entre españoles, indígenas, criollos, mestizos y miembros de las distintas castas. Además concedió el voto a todos los varones mexicanos y limitó las tierras de cultivo para evitar la formación de latifundios. Después decidió trasladarse a Acapulco, donde se enteró acerca del plan de ataque del virrey a Tehuacán para dispersar al Congreso. Morelos trató de defenderlo, sin embargo fue traicionado por un antiguo compañero de armas. Al poco tiempo fue tomado prisionero en Temascalca y conducido a la capital de México, donde se le recluyó en la cárcel de la Inquisición. Después de degradarlo como sacerdote, Morelos fue fusilado el 22 de diciembre de 1815 en Ecatepec, Estado de México sin antes ser amenazado con irse al infierno si no revelaba detalles de los próximos movimientos insurgentes los cuales sí dio después de la muerte de morelos ya solo quedaban guerrillas y tres generales pues habían caído matamoros galeana e incluso un español que había viajado hasta nueva españa para ponerse al servicio de la independencia francisco javier vina aunque rápidamente también fue capturado y fusilado estos generales eran Pedro Asencio, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, quienes resistieron indultos de parte del virrey, siendo este último el que pronunciaría la frase «la patria es primero», cuando su padre le pediría que aceptase la oferta de los españoles. Ya por este punto la guerra había llegado a un punto muerto hasta que entra en vigor la constitución de Cádiz, que daba más libertades a las colonias y bajo este contexto el entonces virrey le encarga al coronel Agustín de Iturbide acabar con Guerrero aunque Iturbide tenía otros planes, pues también era criollo y estaba harto de ser relegado, por lo que poco a poco se fue acercando al general insurgente hasta convencerlo de sus intenciones independentistas y su plan de derrocar al virrey. Es entonces cuando acuerdan verse en Acatempan, donde se sella su alianza con un gran abrazo, el abrazo de Acatempan. Sus ejércitos se fusionaron, dando lugar al ejército trigarante con los principios de religión, libertad y unión. Finalmente marcharon a la ciudad de México, en, el que se enterar, en la que entraron en un gran desfile Posteriormente firmarían los tratados de Córdoba En los que España aceptaba la independencia de México Después Iturbide se proclamaría emperador de la nueva nación Después sería expulsado del país y a su regreso lo fusilarían Los españoles tratarían de reconquistar México fallando en el intento Guerrero también sería ejecutado y luego se empiezan a separar diferentes territorios Dejas declara su independencia y los gringos no declaran la guerra Y así y así innumerables problemas surgirían en el nuevo país ¿Qué podemos concluir? Pues la independencia siempre nos la han puesto como esa lucha Entre mexicanos buenos y españoles malos Siendo algo totalmente alejado de la realidad fue una batalla de libertad contra opresión y que finalmente tuvo un término decepcionante, pues tras 11 años de muerte todo se resolvió por la ambición de una sola persona y que no aportó nada a la sociedad, pues todavía se vivía en la pobreza e ignorancia, igual que en todas las guerras, el pueblo es quien más sufre. Aún así la independencia sentó las bases de nuestra nación, dejando atrás un sistema obsoleto y que ya no era útil para el país los sacrificios de caudillos como Morelos Allende, Guerrero, Mina Matamoros e Hidalgo, etc serían necesarios para encarrilar la lucha a un buen fin y liberar al gran país que somos es por eso que no importa quién sea el señor de traje que grita desde un balcón cada 15 de septiembre debemos todos alzar la voz y gritar que vivan los héroes que nos dieron patria viva México, pero que viva sin violencia, que viva sin feminicidios que viva sin corrupción que viva sin injusticia, que viva y libre y que viva en paz. Ahí sí, que viva México. Porque esos señores hace más de 200 años no dieron su vida para que nuestra bandera sea ultrajada cada seis años por el blanco y el azul, el verde, blanco y rojo, o el guinda, ni por nadie más. Dieron su vida para que tú, quien está escuchando esto, puedas opinar libremente sobre lo que quieras, para que puedas vivir en paz y tener las mismas oportunidades que todos para que tú vivas sin miedo, para que tú conozcas tu historia, porque bien lo dice la placa debajo de la estatua del Pípila, aún quedan muchas alóndigas por incendiar. Y llegamos al final de otro episodio de Hablemos de Historia, un podcast de estudiantes para estudiantes. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo, aclarado tus dudas o que te haya hecho reflexionar. No olvides seguirme en Spotify, en Google Podcast, en Encore o en donde quiera que estés escuchando esto. Recuerda que también estamos en Instagram, donde me puedes encontrar como arroba hablemospodcast, podcast con doble T, donde estaré subiendo las imágenes de referencia para entender mejor cada episodio y uno que otro meme. En fin, yo soy Alex Martínez, muchísimas gracias por haberme escuchado, nos vemos el siguiente episodio, podemos ir en paz. No olvides hacer tu tarea, ser feliz y lavarte las manos. Lo mejor. Está por venir Adiós